0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Баченина Мария. Помните фразу из «Градомаринов» «Серж – это последний русский»? Сегодня в передаче данных первый русский, который сделал карьеру автомобильного дизайнера на Западе, пробившись на высокие должности в концернах и Ситроэна, Тойота, в студии «Комсомольской правды» промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Я так начну, знаете, с повестки сегодняшнего дня. Вы сейчас что испытываете? Ну, это не обязательно же автомобиль, да? На чем работаете? Не хочется. Знаете, как принято битвы? говорить,
1: испытываю чувство глубокого удовлетворения.
0: Так, это уже обнадеживает. Да. Ну, а, просто я как-то слушала вас и читала о вас, вообще слежу а, за вашей карьерой. И у меня склад- сложилось впечатление, что вы постоянно над чем-то работаете.
1: Так и есть. Да. Так,
0: а вот на сегодняшний день откройте. На сегодняшний тайну.
1: день это линейка судов гражданского флота, скажем так, и для Объединенной судостроительной корпорации и э, несколько то, тоже линейка локомотивов для компании трансмаш холдинг.
0: Ага, серьезно. Я, я почему-то думала, видимо, это взрыв такой из прошлого. Если говорить о взрыве, то про оружие. Но а, это уже отработано? Страница перевернута?
1: Нет, мы над оружием работаем каждый день, потому что сейчас, знаете, как у Высоцкого в свое время говорилось, там, потому что в Будапеште сейчас такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, ну, а может, ни хрена. Да? Поэтому нужно быть готовым к разным развитием ситуаций. И второй момент, что... Каждому царю нужны пушки всегда. Mm-hmm. Вот, поэтому мы работаем над оружием долго и, скажем, системно и ответственно. Сейчас, например, пошел в серийное производство общий армейский пистолет под названием «Удав». Целую тоже линейка оружия, которое Это комплекс, в который мы участвовали в этом проекте совместно с, с НИИ «Точмаш». Вот Есть боевая экипировка будущего, есть много там разных вариантов экзоскелетов, есть шлемы очень странные. Вот, много чего мы делаем, но это не основная наша задача. Наша основная задача – это народное хозяйство. Это гражданский продукт, потому что очень много компаний в России сейчас занимаются безопасностью, обороной и так далее. Все хотят быть на... Гребни, скажем так, технологий. Но после 2020 года будет сокращен гособоронзаказ, и многим компаниям придется работать с гражданским продуктом, о существовании которого они не сильно подозревают.
0: Слушайте, ну давайте тогда, тогда с гражданской с гражданки и начнем. Вы когда-то давно рассказывали, что именно в Комсомольской правде еще в юности вы видели фотографию Луиджи Калани на фоне Шевроле Корвет. Да, да. Да. Вот в чем дело. Сегодня глядя на эту машину, на эту фотографию, у меня рождаются такие же мысли. Каким должен быть действительно дизайн, потому что обещают беспилотное будущее каждый божий день, особенно вот сейчас. А все те же седаны, кроссоверы. Где? Где? На улицах, на наших? На Нас... наших. А, ну, и, послушайте, и, на, и, и за рубеже тоже. Мы же делаем обзоры. Это
1: не так. За Зарубежье уже начинает быть автономным. Например, Япония заявила, что к 30-му году, они... к 30-му, то есть это через 10 лет, они отработают полностью систему навигации, диспетчеризации пространства, а не плоскости. Вы сейчас говорите про автомобили, которые ездят прямо и налево. А я вам говорю про объем передвижения в пространстве и во времени. Соответственно, это через 10 лет. Сейчас японские компании, в том числе и Toyota, вложились серьезно в Uber на миллиард долларов. Они сейчас будут автономизировать Uber. И То, что у нас этого не происходит на данный момент, это не значит, что в мире этого не происходит. И поэтому, например, автобусы в некоторых европейских странах уже частично автономные. Все-таки
0: отталкиваться же нужно от потребностей населения в разных регионах, они разные. Вот что нужно людям? Изучают же специалисты скорость, либо комфорт, либо на первое место выходит безопасность, либо сидеть дома, и чтобы все ехало наоборот к тебе?
1: Есть разные концепции. Вот крайнюю, которую вы сказали, просидеть дома и все ехало к тебе, это американский путь. И, собственно говоря, они говорят, а зачем вообще разрабатывать транспорт? Можно сделать автономный транспорт, который будет приезжать вам по задаче, какой-то по онлайн-задаче. А, например, китайские разработчики больших городов, инфраструктурных городов, говорят, что внутри квартала все должно двигаться с небольшой скоростью. Чем ближе к периферии квартала должно, скорость должна ускоряться а потом между кварталами есть суперскоростные потоки в которые вы вливаетесь скажем так на вашем на вашей пикселе да вот у вас есть пиксель Что на это котором мы пиксель это что-то
0: маленькое ну, например самокат а. да
1: вот у вас есть самокат из самокатов состоит там многопиксельное пространство и вы можете со своим так называемый, который по городу ездит на расстоянии 3 километра, вы могли бы, например, вливаться в э, пассажирские потоки, которые гораздо более быстрые, гораздо стремительные, мощные и так далее. Но это целые философии передвижения, потому что, может быть, передвижения не будет. И, соответственно, следующий момент, что если взять фильм «Валли», да, это тот самый Надутые, аксиом. Как пузыри. Да, это тот самый аксиом, когда уже ничего делать не нужно, вам все привезут в рот. Вот. Но смотрите, какая ситуация. Большие компании, которые производят автомобили, сейчас уже не говорят об автомобиле, как о продукте. Продукт это мобильность. И на Женевском автосалоне, на крайнем, который вот был сейчас буквально недавно, в марте, были показаны уже концепции, когда автомобиль идет совместно с самокатом, и у вас есть, например, доезд до какой-то парковки, собирающей там, да, или там, как они называются эти... Ну, Пер- в общем, перехватывающие парковки. парковки. Да, а потом вы берете свой самокатик из багажника и доезжаете, куда вам надо, до офиса.
0: А как это коррелируется с нашими дорогами, климатом, с менталитетом, с расстояниями?
1: Смотрите, вы про наши говорите, я про глобальное говорю. Ну, да?
0: а, а я имею право на себя примерять. Конечно. Я как бы гражданка России, и хочется здесь, чтобы все это расцвело бурным Ну, в Москве цветом.
1: бурным цветом это цветет. Москва не Россия, не совсем, вернее, да? То есть я так, не, не, наверное, Согласна. неправильно говорю. Но Москва это отдельное государство. клав такой, да. да. И здесь вы можете взять на прокат самокатики электрические на каждом углу или велосипеды за за копейки. Это очень интересные подходы а Потом сейчас все больше я вижу в Москве, когда локализуется, например, коммерческая инфраструктура, локализуется в районе. То есть вы получаете небольшие магазинчики в шаговой доступности, вам не нужно ехать далеко. Соответственно, вы имеете всю инфраструктуру на районе, и это уже хорошо. Теперь следующий момент. Будет, конечно же, выдавливание из города автомобилей. 380 рублей в час, 24 часа поплатите. Это всё. о
0: парковке, Владимир Это говорит. Это парковка, да, Для пешеходов информация. В
1: центре города, да, в центре города 380 рублей. Никто не хочет уже парковаться. Нет, а никто не дорого. хочет. Да, следующее сужение дорог. То есть, получается, в центре улицы становится уже больше места для велосипедистов, там, самокатистов, там, и всяких, я не знаю, там... гироскутеристов, гироскутеристов, моноколесистов и всяких других на на воздушной подушке истов. (laughs) А для машин становится поуже все это дело. Количество парковочных мест сокращается. Стоимость парковки, например, в больших центрах, там, например, в детском мире, 450 рублей за час.
0: А что же вы молчите-то про каршеринг, про бла-бла-кар?
1: Многие производители не хотят бренд, опускать вот в эту историю это раз второе каршеринг хорош когда вы молодой человек и у вас нет семьи угу. вот а как только у вас появляется двое детей кресло не потаскивать кресло, за собой, кресло это верно. коляска и ванночка так. соответственно вам нужно свой собственный свое собственное средство транспорта каршеринг это для молодежи хипстерской такой которая может там ну так погонять туда сюда ну то
0: есть из будущей концепции каршеринг он, он будет вычеркивается он,
1: нет он не вычеркивается он будет но для молодежи. А чуть постарше люди все-таки пока еще хотят иметь собственный автомобиль с собственным запахом и собственной, собственной чистотой. Это
0: правда, но тогда где же тут будущее? Потому что я вот сегодня приехала, ну, благо я тестирую этот автомобиль, но это здоровяк трехметровый, а я в нем одна такая королева сижу. Сколько я пространства лишнего занимаю? Получается? Вы
1: занимаете, сейчас я вам скажу, сколько, около 30 квадратных метров. 30? Да. Я думал, как перед...
0: думал, хоть 12... Перед
1: вами метров 5 точно есть, за вами метров 5 точно есть, и это в 2 метра ширины даже больше, потому что еще у вас есть борта, и, как говорится, расстояние до бортов порядка 3 метров в ширину. То есть у вас получается 4 метра ваших, у вас не 3 метровая машина, она 4 или 5 метровая. 4, скорее всего. Вот. Потом у вас 4... 5 впереди, 5 сзади, 14 умножить на 3. Вот вам ваши квадратные метры, которые вы в городе занимаете. Большие компании, которые, собственно говоря, драйвят всю эту историю, как Toyota, например, да, они говорят о мобильности в принципе. Они говорят, что мобильность будет меняться в ближайшее время. Если посмотреть на выставки э, автомобильные, то в основном в Токио только автомобильная выставка. Японцы все время показывают какие-то решения, именно решения не автомобили, а какие-то комьюторы, так называемые, передвиг- передвижители которые uh-huh. могут передвигать персонально вас а, из точки А в точку Б. И это не обязательно автомобиль. Это может быть мини какой-то двухколесный, трехколесный и так далее. У Рено есть, например, решение, Твизи называется. В Европе очень популярно. Это такой друг за другом люди сидят. Это такой как бы смесь между... Квадроциклом, автомобилем и мотороллером что-то такое. Очень странные сейчас пойдут гибриды.
0: Друзья мои, о гибридах и о том, как у них, с кого брать примеры, начнем следующую часть передачи данных. В студии Комсомольской правды промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Будьте всегда в курсе событий.
0: Мы возвращаемся в эфир в студии «Комсомольская правды. Промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Говорим, ну, уже говорим о транспорте будущего. И вот закончили вы на примерах Японии, на примерах концернов, естественно, вот японского. И как раз есть вопрос, как у них, про страны, особенно про государства. Да, Как-то как там... Гонконг,
1: например, а... да, или Сингапур. Но,
0: тем не менее, вот Гонконг – это отличный пример.
1: Угу. И Япония.
0: Но... Как у них? Ну, они начинают вертикально
1: передвигаться, да? То есть поймите, какая вещь. В Японии, например... Порядка 128 миллионов населения, порядка 70 миллионов автомобилей. То есть это на всех бабушек и младенцев. То есть это колоссальное количество автомобилей. Быстро не разгонишься нигде. Поэтому э, цифровые а, на, скажем так, цифровые системы и автономные системы будут развиваться автономные, без водительские. А,
0: автоном... Да, потому,
1: почему? Потому что, когда компьютер контролирует скорость вашего движения, расстояние до, передней, до, до первой машины. там Вокруг, да, вокруг да? вас, угу. он контролирует, когда вы приедете, когда вы уедете. Вот это полностью сейчас все будет передаваться цифровым роботам. Но это удобно по-своему, потому что вы можете планировать свой трип, если вам нужно да или куда вы там едете да свой вояж но ситуация такая что это будет комфортно и удобно другое дело что нужно ли двигаться и вот тут американцы как раз вступают может быть не надо двигаться может быть нужно на... у себя дома иметь доступ к офисной работе да? то есть это называется скажем автономная работа
0: удаленка по Удалёнка. нашим но если мы летим осваиваем пространство да? предпосылка вот она на лицо то есть вверх поднимаемся то должны же быть созданы и подходящие дома гаражи. Вспоминайте, как Брюс Ли... Вилес залетал в свою квартиру. А почему? Я хочу для слушателей такое немножко развернутое объяснение дать. Потому что пробки существуют уже не только из автомобиля, но и из людей. В первую очередь это в метро бросается да, в глаза, да. и метро не выдерживает нагрузки. А во вторую очередь, как бы оно не расстраивалось. Оно а...
1: расстраивается, скажем так, экстенсивно в стороны, а в центре это все остается А куда же? в центре да. копать? Только
0: вглубь. Правильно? Поэтому невозможно, выход уходить да. невозможно. Выход у нас только вверх. И вот этот вверх, какие года?
1: У японцев 30-й.
0: 30-й. А у нас на 2 надо умножить?
1: Нет, я не думаю. Мы очень быстро схватываем тренды, и тенденции. Мы же любим смотреть на наших партнеров и делать так, как они. Но ну, желательно в выгодном свете. Например, вот сделали выгодные парковки, например, в Москве за 380 рублей. Я не знаю, у кого из партнеров такие цены есть, да, собственно говоря. Вот не в Париже, ни в Нью-Йорке я таких цен не видел. Mm-hmm. Вот. Оно ссылаются на то, что у партнеров так. Теперь мы же ездим на автомобилях Audi или Mercedes и ничего не жужим все нормально. Соответственно, как только появится система передвижения в пространстве, мы ее тоже будем принимать. Учитывая, что Сибирь мы не заасфальтируем, скорее всего. Поэтому количество дорог, которые у нас есть на Дальнем Востоке и в Сибири, нам или надо радикально увеличивать эту сеть дорожную, что, я думаю, вряд ли. Ситуация такая, что расстояния в нашей стране очень большие. И эти расстояния покрывать качественными дорогами очень дорого. Учитывая, что стоимость дороги, например, Москва Санкт-Петербург, первые 15 километров, ну, когда надо расстраивать, там, лес резать, там, Химкинские и так далее. То есть тут где-то порядка 70 миллионов долларов за километр. Ого! Не знали.
0: Не знала, а, да, это километр, правда. километр.
1: Три километра такой трассы, это целый огромный завод Toyota в Санкт-Петербурге на 50 тысяч камеры. Угу. Так вот, я сейчас, почему эти привожу цифры, что Похожий по сложности продукт может быть вертикальный транспорт, передвижение в пространстве по сложности. Инвестиции в такой завод может быть ну, 500 миллионов долларов. Это 6 километров такой трассы. Вот. Что такое 500 миллионов долларов? Это создание нового, принципиального нового вида транспорта, который передвигается из точки в точку без прикосновения к земле.
0: На какой высоте?
1: До 7 километров.
0: А, это в городе или это вы про междугородку?
1: Междугородка пока. В городе пока много проводов.
0: А, правильно. Но если провода, они уже начали уходить под землю. А, вот тут же возникает вопрос этого цифрового, это же право, что ли, цифрового закона. Конечно,
1: но это смотрите, как это называется правило. Воздушного движения, на, Точно коридоры. это то, то, к чему японцы сейчас идут. 30 год это диспетчеризация и навигация воздушного пространства.
0: Чтобы машина понимала, сколько до вас, сколько сбоку, сколько сзади. Да, так, это робот понятно. должен работать. Год это беспилотники. В должны. Японии. дома-гаражи будут. Дома-гаражи
1: да. будут. Причем, ну, я не удивлюсь, что эти вещи будут присасываться к окну, и вы будете заходить в окно. Круто. А-а-а.
0: Я я серьезно... Брюс Виллис, пятый элемент. Брюс, это мой настольный фильм, поэтому для меня это все вот как... Вот оно здесь и рядом. А что вообще станет в будущем с метро?
1: Я думаю, что это один из самых главных транспортов, которые будут в мегаполисах. Вопрос такой, хотите ли вы дальше жить в мегаполисе? Вот этот вопрос очень важный.
0: Наша территория это же целое Ого-го, и я хотела все-таки из города переместиться ну, в какие-то междугородние расстояния. Когда мне не придется ехать в аэропорт или наоборот? Куда придется? В аэропорт, ЖД-вокзал или на космодром? Вы же
1: уже говорили. И то, и другое. Смотрите, как будет, скорее всего. Сейчас в странах, которые могут себе позволить, делаются скоростные поезда. Ну, например, в Японии скоростные поезда Шинкансен. Приход... Это название поезда, да, поезда да? Да, да? Да, Ну, 400 километров в час, скажем так. Чистота прихода поездов, как у нас в метро, то есть одна минута. Вот одна минута приходит скоростной поезд, через одну минуту следующий скоростной поезд. И вот они э, в живом времени, э, вот на линии, например, 20 скоростных Но поездов. Ну, как улей такой, то, то постоянно Кио, организованная. Киота, например, вот. да, 40 поездов в линии друг за другом идут со скоростью 400 км в час.
0: То есть получается, что люди могут жить, я смогу да. поехать и жить на своей малой родине, да. а сюда приезжать на да, эфир.
1: Да, да. Это же это РЖД, да, скажем так, это РЖД, да, это направление РЖД. РЖД. И оно сейчас становится все активнее сейчас вот была история с э, железной дорогой в Казань, а сейчас ее перенаправили на Питер, потому что Питер, ну, наверное, важнее. Вот, а дальше будет все равно, вот Нижний Новгород есть, Сапсан, да, я думаю, когда-то и Казань появится, и еще основные города. Но это расстояние, например, там до тысячи километров, да, а дальше нужно будет делать какие-то системы перелетов, э, какие-то, может быть, хабы э, в центре города, ну, например, в Москве ну, район небоскребов, потом район, например, Красная площадь, там район, например, там, я не знаю, там, Таганка, будут какие-то аэропорты, маленькие аэропорты, которые будут оттуда забирать людей в какие-то, например, там, опять же, тысячи километров или две тысячи километров. И это будет месте.
0: вертикальный взлет, получается?
1: Скорее всего, вертикальный, конечно. Но потому что там, да, 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 полосу да, разгон, Поэтому я вести. говорю, что в толк-стол так называемый вертикальный take-off and landing, да, и short take-off and landing, это будущее. Потому что вертикальный взлет и вертикальная посадка для самолетов, а не вертолетов, это как раз фишка будущего. 82 компании в мире над этим работают сейчас. И как успехи хорошие нормальные успехи есть, да? да но Прям... это нужно все сертифицировать и опять же диспетчеризировать
0: этот самолет он поднимается вертикально нет это я, я имею в виду он поднимается выше уровня отмазать до он... нет
1: нет это это скажем так до уровня до семи тысяч метров потому что А-а-а. выше семи тысяч метров другие коридоры для больших самолетов ну тысяч да. как мы привыкли да 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 вот а эти это малая авиация так называемая вот она будет связывать города которые, в которых нет больших аэропортов да это то что 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 раньше кукурузники делали. А дальше выше атмосферы это будут скоростные космические корабли. Работа над ними сейчас уже началась. И не только у нас. У нас тоже это, кстати, развивается. Роскосмос над этим работает. Но это всегда зависит от того, сколько есть денег в стране и сколько есть, ну, насколько это приоритетно. Потому что, может быть, социальная инфраструктура приоритетнее.
0: Вот на сегодняшний день есть те, которые... Поднялись какой-нибудь там в стратосферу, раз, и к вам на аэродромчик присели, поговорили и улетели. Потому что времени у них нет, а деньги есть.
1: Сейчас пока нет таких. Дело в том, что нет таких систем передвижения, чтобы в стратосферу. Сейчас это начинается. Есть такой Virgin Galactic. да. Uh-huh. Компания это... Пирс, не Пирс Броснон. Да, Бронсон. Бронсон Брэнсон, он, он Брэнсон, да, Ричард Брэнсон. Да. Так вот, это у него уже вся система. Они уже испытывают сейчас самый большой в мире самолет. Это буквально вот неделю назад были успешные испытания самого большого в мире самолета для запуска МАКС. МАКС. Это многоразовые авиакосмические системы. То, что у нас раньше шло под грифом в 60-е годы это называлось, сейчас я вспомню, как это называлось. В общем, были небольшие самолетики такие, которые улетали в космос и возвращались обратно на аэродромы. Вот. И эта программа была. У нас дальше... Эта программа переросла в Буран. Да,
0: я только... большой... я... у меня с него да. начинаются знания. Но это,
1: скажем так, это работа активная с американцами была или против угу. них, да. но смысл в том, что смотрели на них. А на самом деле нужно было разрабатывать меньшие системы, меньшего размера. Они просто дешевле. Вот этим занимался академик Лазин Лазинский. Это была НПО Молния в свое время, которая занималась как раз вот этими системами. Сейчас все, все к этому возвращается. Американцы уже несколько лет испытывают и уже работают с программой X-37. Это Lockheed Martin, машина, которая беспилотная, уходит в космос, делает какие-то там хитрые дела и возвращается обратно. Небольшая машинка размером с майбах. Вот. Соответственно, это вот такие вот истории. Это могут себе позволить взрослые державы, у кого есть, а, опыт, б, деньги.
0: Спасибо вам большое. Промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Максим Шевченко.
0: Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дает реальную картину страны.
1: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.